0: Bienvenidos al podcast de Sanación Empática, un espacio en el que estaremos charlando y compartiendo información y herramientas con el fin de conectarnos más profundamente con nosotros mismos e interactuar de una forma más sana y equilibrada con todo lo que nos rodea y así concientizarnos que somos más de lo que creemos que somos. Muy buenas a todos, yo soy Guillermo Aguirre y hoy estoy con Diego Rudoy, Juan Becaglia y Facundo Becaglia. Buenas. Uh, Estamos en un nuevo episodio, que esperamos que, que salga lindo y que lo disfruten mucho. Hoy vamos a hablar sobre soltar. Si bien sí. ya hablamos de soltar en otro capítulo, sí. hoy le vamos a poner el foco a las relaciones familiares.
1: Sí, un poquito live vamos a arrancar. Soltar a un familiar.
0: Juan acá decía que es muy práctico. Sí.
2: Sí, está bueno hablar de las cosas que... Porque por ahí a veces... En... Hablamos de. O sea, están todas cosas buenísimas las que hablamos. El eh, chabón se hace auto bombo. Pero está bueno, a veces nos damos cuenta que tiene más repercusiones eh, lo que va más a lo práctico, quizás a lo que realmente le pasa eh,
1: más cotidianamente, cotidianamente. A, la, uh -huh. a las
2: personas. digamos. Y sus vínculos familiares son algo. Nos pasa super, a todos. Cotidiano, podríamos Ay. hablar también de los vínculos laborales para, para el caso Pero sí. digo, lo familiar por ahí cada más profundo
1: Sí, porque de hecho lo familiar tiene que ver con lo laboral Bueno, ahí estamos
2: Es un reflejo ¿no? de todas nuestras
0: otras relaciones
1: Totalmente, lamentablemente Aparentemente parecía freudiano o terapéutico Pero en realidad eh, tiene que ver con la esencia del ser humano mm. Nosotros arrastramos cosas de nuestros... De nuestra familia de origen Que es donde nos criamos Y eso que arrastramos Que es nuestra personalidad eh, Se manifiesta en todo orden de nuestra vida Entonces hay algunas veces Que lo que no sabemos es soltar un familiar Algunos la tienen reclaro ¿sí? Algunos la tienen muy claro Y saben que quieren soltar un familiar Y lo quieren soltar en un risco, en el mar O sea, muy concretos en concreto también lo quieren soltar, eh, un poquito de broma, ¿no? Eh, y otras personas no saben que lo tienen que soltar, sí. ¿sí? Piensan que ya lo han soltado, lo han superado, y algunas personas por irse del otro lado del mundo piensan que ya resolvieron una situación, uh -huh. o por no ver más a una persona aunque esté en el mismo país, uh -huh. o en la misma casa, piensan que han resuelto algo. Y realmente esto es para todos aquellos que creen que lo han hecho ...y no saben si lo han hecho realmente... Uh -huh. ...muy bien...
2: ...lo que vos a es resolverlo materialmente... ...que es en realidad... ...lo mismo que no haberlo resuelto prácticamente... ...no si es el en el interior donde está...
1: Eh, bueno, la cuestión... ...a ver, yo igualmente me refiero... ...el interior como algo material... ...ok... ...¿sí? ¿cómo es eso? ...porque cuando yo hablo de que todo es energía... Sí. ...la energía es algo tangible... Sí. ...la energía del sol es tangible... Una energía emocional, decís, bueno, ¿cómo sentís una energía emocional? Si la sentís en el cuerpo, es tangible. Sí. Que no estemos acostumbrados a sentirlas es otra cosa. Que la pasemos desapercibidos es otra cosa, pero es sumamente tangible. De hecho, una energía emocional en el cuerpo entra a dar vuelta hasta que se alojó en algún lugar y te trae algún inconveniente, mental, emocional o físico. Por lo tanto, es sumamente tangible. Te puede crear una enfermedad, no es joda.
2: sí. Pero y que sea tangible, ¿significa que es material? ¿O significa que las personas tenemos tanta capacidad de percibir cosas que hasta las más sutiles, que por ahí no son materiales, se presentan como tangibles? Digo, lo material y lo tangible es lo, es lo, es lo mismo. No,
1: yo creo que la materia es una cosa y mm. la energía es otra. Mm. Eh, pero bueno, cuando yo me refiero que es sumamente... Eh, eh, tangible eso, no, no está bien, no es algo físico, no es una mesa, uh -huh. pero es, es, existe, está sí, ahí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero nos fuimos un poquito a la parte filosófica del <ríe> sí, tema bueno. y podríamos estar, seguimos hablando, Horas. pero realmente no, no avanzamos no y esto así. realmente, eh, sanación empática apunta a ser práctico, Así no lo podés llevar a la práctica en tu vida cotidiana no sirve si es, para, si es para meditar y aislarte del entorno aislarte de un entorno que en breve te vas a volver a conectar algo no sirvió lo que vos haces con tu interior es para encontrar la fuerza, la fluidez la confianza, eh, la alegría todo lo que vos llegues a necesitar para luego conectarte con tu entorno. Si no, nos sirve. Porque la vida es lo que nos sucede. Por lo tanto, soltar a un familiar. Hay muchos que debemos soltar. ¿Cómo sabemos que lo debemos soltar? Donde creemos que ya lo hemos soltado. Fácil, tan fácil que hasta parece tonto. Pensar en ese familiar que algo nos provoca y fijarnos qué nos pasa en el cuerpo o fijarnos qué nos pasa en las emociones pienso por ejemplo a ver yo, en mi padre mi padre eh, falleció sí está en el cielo Dios lo tenga en la gloria y no lo deje bajar este mm -hmm. no importa, él reencarnó pero ya esto es otro tema y no les voy a decir ahora en quién reencarnó así que pero este es <risa> para otro temita para otro tema, sigamos con lo Hablando de soltar familiar. Sí, para, sí eso ya vamos a entrar. Eh, vamos a lo comúnmente tangible. Comúnmente tangible. Entonces, yo hablo de mi padre. Eh, Tuve una relación conflictiva con mi padre. Sí, con mi padre y con mi madre, pero agarramos a uno porque si no nos vamos más. Entonces, de repente, eh, ¿qué me pasa con mi padre? Bien, yo pienso en él. Hoy pienso en él con mucho amor me concentro en todo el amor que le tengo bien, si una persona siente mucho amor con un familiar entonces quiere decir que no tiene ningún lazo, ahí está ahí está el tema, puede ser que vos sientas mucho amor con alguien con un familiar tuyo y tenés un lazo tóxico con esa persona porque por ahí necesitas que esté bien necesitas que esté feliz, que no se angustie que no se enferme, bla 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 necesitas estamos hablando de lo que yo necesito que tiene que ver con el otro ya ahí tenés un lazo tóxico, ¿está? Por lo tanto, si vos pensás en ese familiar que amás mucho y tenés angustia porque se enferme, porque padezca, porque XXX, si tenés angustia, algo está mal en vos. Bueno, Diego, pero ¿no es lógico que eh, si alguien que vos amás y está mal te angusties? No, en realidad no es lógico, es algo muy común. Lógico no tiene nada de lógico. Porque lo que le está pasando, le está pasando a otra persona. Y de repente, bueno, pero no podemos aislarnos de eso. Nadie dice que te aísles de eso. Podés ayudar a la otra persona. ayudar. Si te, tiene un problema económico, ver si lo puedo ayudar económicamente. Estructuralmente, vivienda, sanarlo. Por ello no lo puedo sanar, lo tiene que ser un médico. Lo llevo a un médico. O sea, estar físicamente, mentalmente, espiritualmente, prácticamente. Hay que estar para las personas que uno ama. Pero emocionalmente no. ¿Por qué? Porque emocionalmente es, es ilógico. Está sufriendo, la está pasando mal la otra persona y vos te tirás al lado a sufrir igual. ¿De qué forma ayudas? ¿Cómo ayudas? Si estás sosteniendo el sufrimiento de esa persona con más sufrimiento. Son dos los que sufren. Si vos elegís un lugar... De plenitud en tu interior, de alegría, porque yo estoy alegre, porque yo estoy bien. No porque vos estás sufriendo, porque yo elijo estar bien. Sí. Y te doy el ejemplo de que estoy bien y me mantengo a tu lado y te doy la posibilidad de, de vibrar en, en mi propia vibración, en lo que yo estoy eligiendo. Le estoy dando la oportunidad a la otra persona de, de cambiar su elección. Uh -huh.
2: Pasa que, claro, este tema del, de, lo, de lo emocional de estar... Como es un lugar bastante confuso, ¿no? Porque, ¿cómo yo no te voy a acompañar emocionalmente? Que si sos mi papá, sos mi mamá... o Es como decirles que uno está bien que acompañe desde todos esos otros lugares... Pero hay que tener cuidado con, con lo emocional... Es como decir algo raro para la sociedad en la que vivimos, sí, ¿no? Sí. Es como... Ah, bueno, pero entonces no te, no te importa. No, todo lo contrario, me importa... Y entonces tengo que correr lo emocional Que es lo que muchas veces nubla La realidad de esa relación
1: ¿no? en, sí entendamos algo Hay personas que, que tenemos familiares Fantásticos, no es mi caso eh, Que <risas> tenemos familiares fantásticos eh, y, y son dignos de amar Los amamos y se merecen todo nuestro amor eh, Y cuando ellos están angustiados No quieren que nosotros estemos angustiados uh -huh. Está perfecto Ahí está buenísimo entonces nosotros hacemos un esfuerzo por estar mejor y ellos se empiezan a sentir mejor simplemente porque nosotros nos sentimos mejor. Pero lamentablemente, y esto se van a ver reflejado muchos, tenemos hermosos personajes en nuestras vidas que ellos sufren y si vos no sufrís con ellos, ¡ah! ¡Arde Troya! ¡Sos una basura! Sos una basura. Y esto se repite mucho, chicos. Son menos los anteriores y son más estos ejemplos. Sí. Por lo tanto, lo que puedo llegar a decir es que hay muchos familiares en nuestras vidas que si se hunden en un agujero se quieren quieren que vos te hundas con ellos. Esto es inconsciente, no es que te odien. Uh -huh. si ¿sí? Es que se sienten solos. Te puedo dar un montón de motivos. Y todos son absurdos porque dicen que te aman... ¿Pero por qué pasa esto si dicen que te aman? Muchos no saben lo que es el amor. Uh -huh. Y están más agarrados al apego, a la posesión. Y crees que, creen que vos sos una posesión de ellos uh -huh. y una extremidad de ellos, una prolongación de ellos. Entonces, en algún lugar, cuando, están, cuando entran a lugares tóxicos, sienten que vos también lo tenés que hacer.
2: Uh -huh. Y todo eso es emocional. Por eso decimos que hay que tener cuidado Exacto. con lo emocional. Exacto.
1: Todo eso es emocional. Uh -huh. Y vos, esa persona que te arrastra al agujero, igual podés amarla, estar presente, sin embargo, cortar lo emocional, no irte al agujero. Porque por ahí hay mucha gente que dependa de vos: tus hijos, tu, tu, tu otra familia, vos mismo, tu gatito, tu perrito, uh -huh. que vos estés bien. Uh -huh. O sea, tu trabajo, un montón de gente puede depender de vos que no es tu familia de origen. Y que si te metes en ese agujero, este, nada, tu vida se acaba.
0: ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, si estamos peleados con alguno de esos personajes por alguna de estas diferencias? ¿Cómo sí. hacemos para llegar a amarlos?
1: Eh, bueno, acá vuelvo al caso de mi padre, que no lo terminé de explicar. Yo amo a mi padre, la pasé muy mal y fue muy conflictivo conmigo. Era una persona depresiva, este, absorbente por su depresión, etc. Eh, desde muy chico aprendí que tenía que estar cierto tiempo con él y cierto tiempo no había cosas que yo necesitaba de él, que era su presencia, su amor hay cosas que no me las sabía dar, hay cosas que tuve que aprender a tomarlas entonces eh, ¿qué me preguntaste Guille? porque se me fue un poquito la pregunta ¿cómo
0: hacemos con esas personas que tenemos diferencias? diferencias. llegar a amarlas perfecto
1: eh, cuando yo reconocí que a mi padre lo amo no porque eh, no por lo que hizo si yo amo a mi padre por lo que él hizo entonces está en déficit conmigo, Si uh -huh. estoy dando algo de más. Yo en realidad amo por mi capacidad de amar. Yo soy un ser de amor, yo nací amando, todos lo somos. Uh -huh. Cuando nosotros amamos a alguien, lo que estamos, nuestro amor habla de nosotros, no de alguien. Entonces sí. cuando yo amo a mi papá, lo amo porque es un símbolo, porque me procreó, porque por más que estuvo presente o no estuvo presente, lo amo igual. O sea, es amor incondicional. No hay una condición para que lo ame.
2: Claro, no. no significa que vas a ir a hacer cualquier cosa. No, no. no. Significa que lo amas sin condiciones.
1: Sin condiciones. Y porque te brota. Exacto. Sí. Eso que me brota, eso que está en mi interior, cuando yo lo reconozco que es mío, dejarlo brotar, dejar lo que salga de mi interior, primero aceptarlo. Acepto que lo amo este desgraciado, lo acepto lo acepto y me abrazo en ese sentimiento. Digo, qué lindo lo que me está pasando hacia este chabón. Ahí estoy aceptando mi amor hacia ese personaje, hacia ese símbolo, ese símbolo que es paterno, ese símbolo masculino, eh, porque todos tenemos energía masculina y femenina, todos, ¿sí? Entonces, amar esa parte de uno es fundamentalmente amarte a vos a cuando vos seas padre o madre, ¿está? Muy bien, entonces... Yo me identifico con ese amor y me doy cuenta que no tiene que ver con él ni con lo que hizo. Entonces lo permito que se mueva. Ahora bien, si me agarra la locura, quiero salir corriendo a abrazarlo, la verdad para abrazar a mi viejo me tengo que pegar un corchazo, claro. porque está muerto. sí A ver, ¿qué quiere decir esto? No, un poco lo digo en broma, nos cagamos de risa, pero miren esto. Hay mucha gente que no se permite amar a alguien que no tienen al lado, mm. que no tienen del otro en el mundo, que se pelearon mm. o que se murió, mm. no se lo permiten amar porque no está, mm. o porque no se puede, mm. o porque estoy en discordia, sí. o porque no estoy de acuerdo con sus conceptos, sus formas. Cuando vos no te permitís que algo fluya dentro tuyo hacia ese símbolo, mm. estás atrofiando a algo tuyo. ¿Es como salir a la calle con una pierna atada a la espalda? Bueno, es complicado, el que, que hace yoga por ahí puede... Pero con un brazo atado en la espalda, con las dos piernas atadas, sí. ¿te estás, estás atrofiando algo? ¿No es sano?
2: Tengo una pregunta ahí, Diego, porque hoy hablando con una amiga, sí. que me crucé circunstancialmente, sí. me contó que ella, bueno, hace muchos años se fue a vivir a Europa, Bien. y vivía con una amiga de la infancia de ella, sí. cuyos padres estaban acá en Argentina. Bien. Ella fue mamá allá eh, y me cuenta que estando allá el padre de acá se enferma, sí, un tumor en el cerebro, sí, se muere bastante rápidamente y ella allá le agarra un tumor en el cerebro y se muere rápidamente. Wow.
1: Y entonces wow, yo le pregunto wow, ¿y qué wow.
2: relación tenían? Ah, y ninguna. Era una muy conflictiva, <risa> era. <risa> ninguna. Claro. Pero ella era un ser de luz y era hermosa, y dije, bueno, está bien. Perfecto. Entonces, nada, me quedó, me quedé eso y ahora que salió justo esto que estás diciendo. Bueno. ¿Qué pasa en esos casos? Un ejemplito. Porque, claro. <risa> un ah, un, un claro, Con sea, un
1: detalle. Con un detalle casual.
2: Perdonen, si quieren vamos a otro, pero mm. justo me vino que no, me apareció es un,
1: hoy. A ver, es un ejemplo perfecto. Mm. Algo, lo iba a hablar pero salió otro tema el tema de no cortar cosas emocionales, es esto que algunas veces podés a ver, yo he tratado con muchas, muchos consultantes que han fallecido antes que sus padres mm. y se han enfermado por drenar su energía a sus padres emocional y energética por lo tanto a ver, lo lógico, a ver, cuál es la única certeza de esta vida, cuál es la única
2: que nos vamos a morir. Todos. Ah, y que nacimos para el caso también.
1: Sí. ¿No? No, pero la certeza no es que vamos a nacer. No,
2: no, la certeza es que nacimos y que no vamos a no, morir.
1: No, ese es un hecho. Ah, ok, un hecho. Okay,
2: perfecto. La
1: certeza es que nos vamos a morir. Okay. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, lo lógico es que yo me muera antes que todos mis hijos. Es algo lógico de la naturaleza. Se esperaría. Ajá. Uh -huh. Que mis hijos tengan presente esto los hace amigarse con la vida. Mm. ¿Está? y bien Que yo me amigue con esto me hace amigarme con la vida. Bien. Eh, cuando un hijo no puede aceptar la muerte de su padre, de su madre, no la puede aceptar. Algo mal está en su interior. Tiene que aceptarlo. A ver, no es que uno se ponga contento. No, es que no. tenemos que saber que eso va a aparecer, va a pasar, va a suceder. Muchas veces los familiares que están muy atados emocionalmente a la felicidad de sus padres, padecen la angustia de sus padres porque proyectan su futura muerte. Entonces, constantemente están viviendo la muerte de sus padres antes de que se mueran. Entonces, viven un sufrimiento constante por sus padres. ¿Estamos? Bien. Cuando uno drena energía por emociones hacia familiares, lo que suele suceder es que esa energía no está en nosotros. Carecemos de esa energía. Entramos en, una, en un déficit de energía. Muy bien. Desde ese déficit es donde nosotros empezamos a perder y el otro empieza a ganar. Tiene algo que es antinatural. Que es muy común, pero es antinatural. Mm. Y este caso que vos nos contaste, por más que se haya ido a Europa, tenía un lazo con su padre hiperfuerte... Mm -hmm. Entonces, cuando se enfermó su padre, el poder del ser humano es tremendo, uh -huh. que se generó lo mismo.
2: Exactamente lo mismo.
1: Yo he visto muchas veces estos casos con eh, parejas, uh -huh. con matrimonios donde muere uno y al poco tiempo muere el otro. ¿sí? Lo he detectado con anterioridad, sabía que iba a pasar en relaciones y luego uh -huh. pasa. Uh -huh. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si se detecta, es porque la persona se dirige hacia ahí. Uh -huh. ¿Sí? Si yo siento que vos te vas a estrellar con la moto, ¿sí? es porque de repente percibí algo de cómo te subiste, etc. Algo vio mi cerebro y estoy viendo que te se va a estrellar. Entonces, no es que yo tengo grandes percepciones. Es que los indicios están dando vueltas.
2: Te prestas atención. Presto
1: atención a ciertas cosas. Entonces, si alguien muestra que eh, quiere ir hacia la muerte porque ha perdido algo, está dando indicios que hay algo inconsciente de esa persona que se está alejando de la vida. Mm. Y estos son lazos emocionales. ¿Soy más o menos claro? Sí. Bien. Eh, estos eh, son lazos simbióticos, o sea, que se crean un círculo. Hay, hay cosas simbióticas que están fantásticas, mm. pero hay cosas simbióticas que son perjudiciales, porque si algo le pasa a la otra parte, también te pasa a vos. Claro. Muy bien, estos, estes, estos ejemplos que pusimos son con eh, cuando alguien siente mucho amor, que no es mucho amor, el amor mm. es amor, mm. cuando uno siente apego, un apego, una necesidad de bienestar del otro. También puede pasar cuando uno siente rechazo.
2: Ahí te pasaste a lo emocional. ¿Cómo, cómo? Ahí te pasaste a lo emocional. No, cuando se, cuando se, esto que dijiste, que sentís mucho, mucho amor, cuando que...
1: vos sentís amor, está sí, perfecto. Cuando claro. vos sentís mucho amor, claro. que, que está mal dicho, es
2: claro, sí, sí, sí.
1: cuando vos sentís que la el necesidad exceso. de que el otro esté claro, bien, claro. Sí, sí. Sí. Eh, cuando eh, necesitas que el otro esté bien, sobre todo, es emocional. Claro. Cuando no te interesa cómo está el otro, que mejor no me cuentes, en realidad sí me interesa. Claro. Cuando lo quiero anular, también claro. tengo el mismo lazo. Claro. En la otra punta, pero tengo el mismo lazo tóxico. Sí. Los dos hay que cortarlos, porque son literalmente tóxicos. Ponele que no me enferme y no me muera, pero todo lo que haga en mi vida me va a traer cosas para que evolucione eso. Se me van a presentar piedras para que, para que evolucione. ¿Por qué? Porque estoy llevando una piedra en la mochila. Entonces se me presentan un montón de piedras para que las esquive, las corra, hasta que. ¿Qué haces, Diego? ¿Allanás todo tu camino? No lo allanás nunca tenés que sacarte la mochila, agarrar la piedra y tirarlo a un costado uh -huh. perfecto, simbólicamente está perfecto, ¿Cómo mierda si haces eso
3: uh -huh.
1: justamente cortando un lazo emocional que es energía entonces, lo que hay que hacer es un trabajo energético esto se puede cortar tan rápido tan rápido que hasta parece mentira, no hace falta años de tratamiento hay que ser conscientes que uno está preso a un lazo emocional, sentirlo, cómo se siente, justamente, cuando dijimos que si la otra persona padece yo me angustio, ese es un lazo tóxico. Cuando yo siento que la otra persona se me acerca o me quiere manipular o quiere algo mío y me angustio, eso es un lazo tóxico. ¿Y pero ¿y qué tengo que sentir? Amor, nada más, tengo que querer a otra persona por más que haya hecho lo que hizo o no haya hecho nada.
2: No, por lo menos ninguna molestia ¿no?
1: ninguna, exactamente, solamente amor mm. y ninguna molestia hay casos que uno no puede sentir amor la verdad que no siento amor perfecto, mm. se lo acepto hay gente que no siente amor hacia alguien y mm. está perfecto pero me tengo que cerciorar que no sienta molestias okay. porque algunas veces el amor está desvanecido pero en realidad hay una angustia subterránea, un malestar subterráneo y en realidad no es que el amor se desvaneció hacia esa persona
2: mm.
1: hay algo no evolucionado un ejemplo, hay personas que tienen padres inexistentes que no los conocieron, que un, un, no conocieron a uno de sus padres, ¿sí? Perfecto. Ah, bueno, entonces, ¿qué voy a padecer? El ser humano tiene la capacidad de padecer las ausencias también. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Si yo siento que me faltó algo porque mis amiguitos lo tuvieron, porque sé que me procreó, porque sé que... y no lo tengo, eso también me puede causar un faltante. Mi, mi amor hacia esa persona que yo quise manifestar nunca permití que se manifestara porque no existió físicamente entonces no dejo salir eso y eso me puede causar un mal a mí mismo no quiere decir que tengo un lazo tóxico con esa persona y que le esté drenando energía a esa persona que no la conozco, que no hice un lazo pero su ausencia me hace una eh, una devolución de mi propia energía no expandida uh -huh. todo lo que no fluye se estanca y lo que se estanca se pudre. ¿Se entiende? Todo esto es para mover energía y la energía se tiene que mover. Uh -huh. El primer paso es aceptar nuestro amor hacia la otra persona incondicional, parcial, total o inexistente y fijarme si su presencia me molesta, si su angustia me molesta o si su inexistencia me molesta. Uh -huh. Si eso sucede, eso hay que sanarlo y se sana también energéticamente. Hay que hacer terapia. Uh -huh. ¿sí? Cualquier terapia que ustedes quieran, a uh -huh. través de la terapia empática, lo resolvemos desde otro lugar. Exacto. Lo resolvemos mucho más sencillamente y con un tiempo donde arrancamos con la meditación correspondiente y un tiempo de práctica, esto empieza a fluir. Uh
3: -huh.
1: Esto es fundamental.
3: Yo tengo una pregunta. ¿En, ¿En algún momento puede ser que nos convirtamos medio sin querer o medio queriendo en la persona tóxica, digamos. puede bueno, que mis hijos de repente, yo medio sin darme cuenta, estoy esperando como la energía de ellos para mantenerme yo. Como dar vuelta a los roles.
1: Sí, no, no, no das vueltas los roles. Eh, lo que haces es imitas. Se produce una cadena simbiótica familiar. ¿Se entiende?
2: O sea, ¿puedo decir, Te convertís
1: en tu papá. Es hacia tus hijos, claro. no se invierten los roles, invertir un rol es que vos seas el papá de tu papá pero si vos sos tu papá hacia tus hijos es una cadena mm. que se va eh, compartiendo bueno, es como sí. me doy
3: cuenta que me estoy transformando en, en, en eso
1: bueno, primero y principal, todas las mujeres que no quieren ser sus madres y todos los hombres que no quieren ser sus padres tienen que cortar un lazo emocional, sí. porque de hecho ya lo son ¿Está? Esta frase es muy famosa gracias a Kung Fu Panda, uh -huh. pero es una frase de Lao Tse que no me va a decir nada porque murió hace como 3.000 años. Uh -huh. Y dice: Todo camino que tomes para evitar tu destino te llevará a cumplirlo. Esto significa que si vos no querés convertirte en algo, todo tu esfuerzo por no querer hacerlo te va a hacer que te conviertas en ello. Uh -huh. Qué bien que se explicó. Sí. Muy bien. ¿Qué significa esto? Tenés que amigarte. Primero, tenés la energía de tu viejo. Punto. La energía, no la mentalidad. Lo que lo lleva a actuar como lo que es es sus criterios que, que tomó a su vida por su desarrollo personal, de su personalidad. Por lo tanto, vos tenés su energía. Yo tengo la energía de mi viejo yo lo tengo que aceptar, tengo la energía de mi viejo y muchas capacidades de mi viejo y encima tengo la cara de mi viejo lo único que no me heredó es ser rubio y de ojos claro que le cambiaban con los días de lluvia ahí me cagaron pero bueno, el resto lo heredó todo entonces cuando yo me escucho hablar, me veo cruzada de piernas me veo en el espejo, veo a mi viejo entonces si yo no acepto eso nada, no estoy en la realidad lo tengo su energía está en las gametas celulares está en una parte de cada una de mis células está me procreó, estoy, vengo de él. Mis dedos torcidos de los dedos de los pies son hereditarios. Entonces, <risa> ah,
2: yo pensé que era tiempo de bolsa. No, no,
1: no, eso es otro, otra rotura. Pero son hereditarias. ¿Entienden? Muy bien. Entonces yo tengo que aceptar eso. Lo que tengo que tener cuidado es en, eh, en tratar de luchar contra algo de eso. ¿Está? Tengo que decir, bueno, mi viejo actuaba de esta forma, ¿por qué lo hacía? O mi mamá actuaba de esta forma, ¿por qué lo hacía? Ah, por él lo necesitaba, una forma de descargarse, quería tener control de esta forma o quería escaparse de esta forma, perfecto. Y en realidad yo después tendría que pensar, ¿y cómo yo, a mí me gustaría relacionarme con mis hijos? No por lo que me faltó, no por lo que me sobró, ¿cómo me gustaría, qué, qué me gustaría tener con ellos? ¿Sí? ¿Sí? Bien, y luego aparece la relación de los hijos, aparecen los hijos, entonces todo lo que vos creíste te lo guardás en el bolsillo, ¿por qué? Porque la verdadera forma de conectarte con tus hijos, ¿sabes con quién la vas a aprender? A través de tus hijos, ellos te van a decir cómo comunicarte con ellos Y hay que estar atentos, nada más, ellos saben más de lo que uno cree, te dicen cómo quererlos, cómo cuidarlos, cómo guiarlos, te, te lo dicen ellos ¿Se entiende?
3: Y la persona tóxica, ponele, sí. puede querer cambiar y puede ca cambiar esa relación que tiene con sus hijos. Ponele que es, eh, está enfermo y necesita la energía de sus hijos o que los hijos estén mal cerca de él sí. para sostenerlo. Él sí. puede decir, che, uy, estoy haciendo esto.
1: Un padre, vos decís, no, nuestros claro. padres,
3: sí, claro. este hijo está, me está sosteniendo.
1: Todos pueden cambiar. Todo el mundo puede cambiar. Todos tenemos hasta el último momento de nuestras vidas para modificar algo y ser mejores. Sí, se puede. Pero lo que más me preocupa es de dónde viene esa pregunta. Te voy a dar la respuesta. Esto lo escucho mucho de hijos que están esperando a soltar a sus padres porque están esperando que ellos cambien, que sus padres cambien. Bueno, no. Uno tiene que modificar, uno tiene que soltar dejando de esperar que el otro sea mejor peor, que se vaya para el costado, que cambie ¿sí? porque eso es, eh, bueno yo suelto, pero decime que él va a estar mejor, no, punto, no esa no es forma suelto porque suelto, suelto porque conviene suelto porque no me hace bien, suelto porque no es sano suelto porque no ayudo de nada suelto no porque él puede cambiar comprendiste, ¿no? generalmente yo siempre estoy escuchando la otra todo lo que viene por el costadito, siempre. Soy un, un asqueroso de ese lugar.
2: Y soltamos también porque nos, nos proponemos ser nosotros, ¿no? Porque sosteniendo cosas no podemos ser nosotros, de, de alguna manera, ¿no?
1: No, a ver, corrijo, perdón, sin ni ánimo a corregir.
2: Sí.
1: Deberíamos soltar porque queremos ser nosotros. Claro. Pero en realidad. Nos cuesta mucho soltar, realmente sostenemos, siempre sostenemos y arrastramos en el tiempo. Soltar es una toma de conciencia, porque si no repetimos, repetimos, repetimos.
0: sí Yo me acuerdo alguna vez en que estábamos trabajando en soltar a algunos de mis familiares y vos me dijiste, te prometo que vas a ser muy feliz cuando lo hagas. Bueno, eso me relajó ya por la confianza que tenía en vos y por cosas pasadas. Eh, bueno, hoy a la distancia lo puedo ver así y por ahí en el momento que me da miedo soltarlo y me da miedo esa creencia de soltarlo, dejo de quererlo lo abandono. Claro. Bueno, hoy con el tiempo puedo ver que tengo una relación mucho más sana con ellos, relación mucho más sana conmigo mismo. Y eh, bueno, creo que mi calidad de vida también mejoró. Con
1: eso. eso es un perfecto moño eh, para esto, ¿eh? <risa> Sí, es un gran moño Sí, sí Guille, así es Pero el temor alguna vez Nos frena para que logremos eso Sí. ¿Quedó alguna preguntita? ¿No?
2: No,
3: vamos.
1: Bueno, con el moño de Guillermo me parece Fantástico, <risa> cerramos, con
0: cerramos con este Bueno, ¿querés decir algo más Guillo? Sí, que nos pueden contar sus Experiencias o sus casos que nosotros Siempre encantados de, de Contestarles por nuestras
2: redes y que ya estamos trabajando casi por terminar el, la edición del segundo libro. Sí señor. Con lo cual próximamente... Ya podemos decir el nombre, ¿no? ¿Completo?
1: ¿Podemos eh, decirlo o no?
2: Yo creo que sí, ya está registrado, así que no deberíamos tener mayores inconvenientes. Es cierto. A ver quién se lo acuerda. Porque ya me apuraron, me es que dijeron, vienen hablando del libro y no sale, dale, que sí, no sale. ¿no? No, ya, está, ya, ya está, ya está. Es un proceso de edición. ¿no? Exactamente. Así que solo falta terminar de corregirlo, armarlo, imprimirlo y sale.
1: Sí, señores. Vamos a hacer una, un evento para eso, para que todos los que estén a mano lo puedan venir a ver y los que no estén se les va a llegar de alguna forma. Uh -huh. Y el libro se llama El Chamán Urbano. Sí, señor. El Chamán Urbano. Este tiene un titulito más, pero ahora no nos acordamos así que sepan que viene el charlón humano y la foto, tremenda foto de la tapa, la hizo Facundo acá presente, hoy lo tenemos presente en el podcast Facu, excelente editor de vez en cuando se digna venir sí señor, muy bien, entonces les mandamos un beso a todos, mucha luz y cualquier cosita se están comunicando con nosotros, que nosotros vamos a, encantados les vamos a responder cualquier pregunta
0: hasta la próxima, adiós, adiós. adiós. chau chis